0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 15 gennaio 2022 e questo è The Essential, il podcast di Will che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Il sabato la selezione la fate voi. Laura Possamai, fedelissima ascoltatrice dei nostri podcast, ci chiede, giustamente, di parlare dello scandalo che sta travolgendo Boris Johnson in queste ore, il cosiddetto Partygate e soprattutto delle conseguenze che queste feste organizzate eh, nei vari lockdown potrebbero avere sulla politica britannica e quindi partiamo provando a riassumere tutti i guai di Bojo. Allora, giudicare dalle reazioni e dai movimenti che stanno originando da questi scandali, il paese potrebbe apprestarsi a vivere un vero e proprio terremoto politico. Partiamo dagli ultimi aggiornamenti, perché ieri è uscita la notizia che ce ne sarebbero state altre due di feste, oltre a quella per cui il primo ministro è già nei guai, e una di queste si sarebbe tenuta la sera prima dei funerali del principe Filippo, eh, il marito della regina Elisabetta II, che è morto, ve lo ricorderete, lo scorso 9 aprile a 99, anni, un motivo aggiuntivo che sta generando una certa indignazione collettiva. Ecco, secondo un'inchiesta del Telegraph, le due feste poi si sono tenute entrambe a Downing Street, la residenza del primo ministro britannico, appunto la sera uh, del 16 aprile, quando nel paese era stato tecnicamente dichiarato lutto nazionale per la morte del principe ed erano in vigore restrizioni per la pandemia che vietavano assembramenti al chiuso. Qui si parla di circa una quarantina di partecipanti Ora si attendono le scuse di Bojo non solo al paese, eh, cosa che ha già fatto, anche se è stata reputata da molto insoddisfacente, ma anche direttamente alla regina. Il party di cui più si era discusso finora invece era quello con più di 100 invitati, organizzato sempre Downing Street la sera del 20 maggio del 2020, era l'inizio della pandemia, quando le regole erano ancora più severe e prevedevano che si potesse uscire di casa soltanto per validi motivi. Qui, le scuse di Boris Johnson di qualche giorno fa, come vi dicevo, Non sono bastate, potete immaginare a placare le polemiche. In quel periodo l'Inghilterra aveva delle regole ancora più severe che impedivano di vedere persone al chiuso, che non fossero i cosiddetti congiunti, una strettissima cerchia di amici. C'è... L'indignazione popolare, quindi, ma sono soprattutto Labour e Tories, cioè sia l'opposizione che lo stesso partito di Johnson a non essere soddisfatti delle scuse e a continuare a soffiare sul fuoco. Questo anche perché, come con tutti gli scandali politici si apre una crepa e quindi una possibilità di un cambio di guardia che non solo i suoi nemici e avversari politici desiderano, ma anche una buona fetta del partito conservatore. C'è anche un drastico calo dei consensi, a renderlo più fragile, più attaccabile. Il suo indice di gradimento è sceso al 23%, ha perso 20 punti dall'estate scorsa. È un grave calo che arriva alla fine di un periodo nero, politicamente parlando, per Poggio. Qualche settimana fa l'Economist ha scritto su molti fronti la rivoluzione promessa da Johnson nel 2019 durante i negoziati per Brexit si è arenata. L'idea che il johnsonismo potesse essere un nuovo modello di governo, come è stato il tacerismo e il ora sembra mal riposta. Infatti, questo odore di crepuscolo, se così possiamo dire, per uh, l'uomo, aveva che, che aveva stravinto le elezioni del 2019, tra l'altro prospettando agli elettori un modello di Regno Unito autonomo, fuori dall'Europa, capace così di attirare le migliori aziende, i migliori lavoratori e talenti da tutto il mondo, con anche una ritrovata libertà nel commerciare. Ecco, questo grande sogno uh, si è ufficialmente arenato la realtà odierna è molto diversa la Brexit ha reso il Regno Unito paradossalmente più precario e isolato economicamente, forse neanche tanto paradossalmente, ha generato difficoltà difficili da gestire anche a livello burocratico che hanno penalizzato tantissime attività, noi ne abbiamo parlato spesso in questo podcast, pensate che il PIL britannico solo nei primi quattro mesi post Brexit ha subito una contrazione dello 0,5%, è altissimo in realtà come numero, principalmente per la confusione che si è generata nel riassestamento è una stima dell'ufficio questa che sto per darvi per la responsabilità del bilancio che è un ente autonomo dal governo e valuta che la Brexit in totale costerà al Regno Unito il 4% del PIL quindi una scelta che sicuramente non ha portato quella della Brexit ai risultati che coloro che avevano votato Leave al referendum speravano, a cui si somma una mala gestione, che quasi tutti imputano. All'uomo al comando. Attualmente l'economia inglese è praticamente ferma, non ci sono stati grandi investimenti interni che pur erano stati promessi e a tutto questo si sommano questi scandali degli ultimi giorni mentre già fioccano peraltro i nomi dei possibili sostituti come spesso accade in questi casi. Tra questi, in pole position direttamente dal partito conservatore, ci sono il ministro dell'economia Rishi Sunak e la responsabile dei negoziatori britannici per Brexit, Liz Truss. È sabato, se vi va trovate un nuovo episodio di Actually, nel quale Alessandro e Riccardo parlano con Alessandro Nasi, founder e CEO di Jungle Studio, del panorama startup italiano e dell'idea, sempre inseguita e agognata, della creazione di una vera e propria startup nation in Italia. Io vi auguro un buon weekend e vi do appuntamento a lunedì. The Essential per oggi si ferma qui.